0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos ao programa Independência do dia 22, 22 de agosto de 2021, o programa Independência já está no ar, que falamos sobre os assuntos aqui tratados, alcoolismo, adicção, dependência química, codependência e todos aqueles vastos assuntos que envolvem a dependência química. Maravilha, maravilha! Para começar o programa, sempre com a música do The Flanders... Que fala sobre o alcoólico de luxo... O alcoólatra Chique... É... O um Dia Perfeito! Legal! Voltamos aqui, você ouviu o The Flanders... Um Dia Perfeito! Essa música do The Flanders... Eu gosto de abrir o programa Independência sempre com ela... Porque ela mostra pra gente que independentemente do seu grau de, de escolaridade ou então de bem ser, ser bem sucedido economicamente, financeiramente, materialmente, você também pode desenvolver o alcoolismo. Porque tem muita gente que pensa que alcoólatra é só aquele cara que está aí arrastando o, os cachorros aí pela rua, com uma carroça, ou então numa sarjeta, ou então aquele cachaceiro de penchado, sentado num banco de praça, né? Tomando aquele corotinho. Não, não, não senhor. O, o alcoólico, não necessariamente. Esses também são alcoólatras, eles foram ao ponto mais alto, né? Do alcoolismo, né? Ao fundo de poço, mas é, fundo de poço, ele varia de pessoa para pessoa. Porque uma pessoa que desenvolve o alcoolismo numa mansão, o fundo de poço dele é bem diferente do fundo de poço de alguém que não tem nada. Então, é claro, o cara que não tem nada vai parar na rua. Mas o cara que já nasceu bem, já nasceu milionário, ou então se tornou é, rico ao longo de sua vida, mas desenvolveu o alcoolismo de qualquer forma, não importa. Ele também vai ter problemas, ele também vai ter o seu fundo de poço. Por isso que é muito importante aquele alcoólico de luxo Aquele alcoólico que tem posses ou então tem uma boa família, que ele preste mais atenção ao seu beber. Veja se não está indo além da conta, né? se não, não está já perdendo muitas coisas da vida. Não não estou falando de material não, isso também acontece, né? O, o alcoolismo também faz a pessoa ficar com uma decadência material total. Dependendo do grau e dependendo do ponto de partida. Lógico, quem tem 10 milhões é difícil gastar 10 milhões com pinga. Então vai, de, vai, ser, vai ser mais difícil você medir o alcoolismo pelas, pela perda material de alguém que tem muito dinheiro. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de perdas espirituais, perdas morais, perdas familiares. Né? Se você está desconfiado que tem problema com álcool... Pergunte para sua mãe, pergunte para seu pai, se eles também não forem, tá? Se eles não forem alcoólatras. Então, pergunte para um amigo de verdade, não aquele amigo de boteco, tá? Aquele amigo de infância que não é de bebê. Pergunta para ele, ou então, vai numa igreja, pergunta para o seu padre, para o seu pastor, né? Conta para ele suas atitudes, né? O que você tem feito, como é o seu beber. Aí você pode ter uma pequena noção, né? Ou então a minha sugestão é a seguinte, vá lá no AA, vá numa sala de alcoólicos anônimos e senta na cadeira e fica ouvindo os depoimentos dos companheiros que estão lá na sala. Quem sabe um daqueles depoimentos não vai servir para você e você não vai se identificar, porque tem pessoas de todos os níveis econômicos, culturais, raça, cor, credo, a AA tem uma gama de pessoas, né? De, de todos os tipos. Então, com alguma delas você com certeza vai se identificar. Maravilha, maravilha. Agora vamos finalmente começar o nosso programa Independência. A parte de estudos do nosso programa Independência. Estamos aí, já na nona semana, trabalhando com os passos pelo guia. Guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. O Guia Dourado e Verde. Maravilha de livro e alguns companheiros, algumas pessoas, alguns ouvintes inclusive, mandaram um WhatsApp pedindo para a gente é, ir até o fim com esse negócio de trabalhar o passo. São pessoas que estão em recuperação ou então são familiares que gostariam, né, de que seus, seus familiares alcoólicos e adictos seguissem esse programa Então estão achando muito bacana esse trabalho do passo. O programa Independência está fazendo um trabalho praticamente inédito, né? Poucas pessoas divulgam esse tipo de, de literatura, né? É, esse tipo de tratamento do, da adicção. Poucas pessoas, poucos programas tratam do assunto de, de forma tão aberta como o programa Independência. Nós, aqui da Rádio Alternativa e da Adusmec, acreditamos na recuperação das pessoas. E uma das ferramentas, Importantes para a recuperação de adictos é trabalhar passos, escrever passos ou então gravar passos. Hoje em dia tem várias maneiras de você trabalhar os passos. O, o nono passo já é um passo bem avançado no programa de recuperação de narcóticos anônimos. Se você for analisar friamente, o nono passo ele é o último passo de trabalho efetivo pessoal. Claro que tem os três últimos passos, e quando chegar nos próximos três programas, você vai ficar sabendo mais a respeito desses passos coringa, como eu falo aqui, né? São passos que podem ser feitos a qualquer instante. Com um dia limpo, você já pode praticar um décimo, um décimo primeiro e um décimo segundo passo. Aliás, é até sugerido. Porém, o trabalho de, de, de passos pessoais, você faz com o padrinho, e o nono seria, entre aspas, o último. Por quê? Ele precisa estar na ordem. Do primeiro ao nono passo, você não pode pular. Você pula só o décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Depois a gente explica isso aí. Mas do 1 um ao 9, você vem fazendo na ordem. Por quê? Porque ele vai aumentando em grau de complexidade. E outra, você precisa de atributo do passo 1 um para poder trabalhar o segundo. Você precisa adquirir alguns conhecimentos e algumas, alguns comportamentos e algumas maneiras né, de, se, de se viver do passo anterior para trabalhar o, o próximo. É por isso que precisa vir na ordem. Então, se eu não tiver os oito passos anteriores, eu não consigo praticar com, com maestria o passo nove. E o passo nove, ele é muito importante, porque ele finalmente... Ele, ele fecha um ciclo muito importante da recuperação. É quando o adicto se livra dos entulhos do passado. Nossa, mas que alívio que é para um adicto se livrar dos entulhos do passado. Mas como assim, Marcão? Que negócio é esse de entulho? Olha, de, desde a sua infância, você vem acumulando vários aprendizados durante a vida. E no caso dos adictos, eles são diferenciados eles já vão fazendo trapalhada logo cedo. Então, mesmo antes de usar droga, o adicto já é aquele cara que causa. Cê tem, Não tem a, a ovelha negra da família? É o adicto. E não que ele seja mal. Ninguém está falando disso. Geralmente, os adictos são uma pessoas bondosas. Tem um bom coração. Geralmente, tem uma inteligência acima da média. É, os adictos eles são porreta, mas eles são totalmente da pavilhada, sabe? E é claro que o um nego da pá virada acaba dando em droga, né? em álcool e droga. Então o, o, o problema é que o, o adicto ele, ele, ele sente de maneira diferente. A vida dele é toda permeada por essa doença chamada adicção, que está no seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, tudo para ele é permeado pela doença da adicção. E quando ele coroa isso com, com droga, com álcool, que também é droga, nossa senhora, aí ele vem causando estrago. E o que, que é causar um estrago? Ele acaba fazendo dívida e não pagando, roubando o sono da mãe, roubando o sono do pai, meu, pegando o carro escondido quando não pode, quando ainda é jovem, ou então batendo o carro por aí, ou então batendo o carro nos outros e não paga, ou então raspando o carro dos outros e não para para falar... Que olha, fui eu que bati, olha quantos prejuízos, e eu não estou falando só dos prejuízos físicos e materiais, existem muitos prejuízos, esses são os mais difíceis de identificar, e por isso que o trabalho do nono passo é muito importante, esse, esses prejuízos que digamos assim, eles são, eles, eles são impalpáveis, são prejuízos espirituais, são prejuízos morais, são prejuízos mentais, né? Você ter deixado, por exemplo, né? se você já tem filho, um filho esperando você e você está lá no uso ou então está lá no boteco e não aparece, não marcou, marcou com você e não vai. Olha quanta coisa que um adicto pode fazer causando prejuízo aos outros. No programa passado falamos sobre o oitavo passo, onde fizemos uma lista, né? pegamos lá do quarto passo. Várias coisas que, que ajudaram a gente a fazer a lista de pessoas né, as quais prejudicamos. E aí, chegando no nono passo, finalmente chegou a hora de fazer as tais das reparações. Então, o enunciado do nono passo é o seguinte. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Então vamos ao texto. Sempre ouvimos falar em N.A. que os passos são escritos em sequência por uma razão. Cada um deles proporciona a preparação espiritual necessária para os passos seguintes. Em parte alguma isso é mais evidente do que no nono. Nunca seríamos capazes, nem em um milhão de anos, de nos sentarmos com pessoas a quem prejudicamos e fazer reparações diretas sem a preparação espiritual que recebemos nos passos anteriores. Se não nos dessemos ao trabalho de admitir nossas próprias limitações, agora não teríamos uma base sobre a qual nos apoiar para fazermos nossas reparações. Se não tivéssemos desenvolvido um relacionamento com o Deus da nossa compreensão, não teríamos hoje a fé e a confiança necessárias para trabalharmos o passo 9. Se não tivéssemos concluído o quarto e o quinto passos, ainda estaríamos provavelmente tão confusos quanto a nossa responsabilidade pessoal que nem saberíamos a razão de estarmos nos reparando. Se não tivéssemos desenvolvido a humildade no sexto e sétimo, talvez encarássemos as reparações com prepotência e raiva e acabaríamos causando um dano maior. A aceitação da nossa responsabilidade pessoal nos proporcionou boa vontade para fazermos a lista do passo 8. E a lista, por sua vez, foi a preparação prática para trabalharmos o nono passo. Os preparativos finais que estamos prestes a fazer neste passo, antes das reparações em si, visam principalmente reforçar o que já faz parte de nós da nossa experiência passada com os passos e do esforço que estamos dispostos a empreender na recuperação, dependerão de nossa capacidade de praticar o princípio do perdão, a profundidade de nossas descobertas e o nível de autoconhecimento que manteremos ao longo do processo de reparações. Perguntas De que forma o trabalho dos oito passos anteriores me preparou para trabalhar o nono passo? Como a honestidade ajuda no trabalho deste passo como a humildade me ajuda no trabalho deste passo reparações o nono passo não pode ser simplesmente limitado a um tempo específico não basta escrever a lista do oitavo e corajosamente começar as reparações riscando as já resolvidas como se fossem itens de uma lista de compras na verdade Muitas delas jamais serão terminadas. Nossos esforços continuarão ao longo de toda a recuperação. Por exemplo, se devemos reparações à nossa família, passaremos o resto da vida praticando os princípios espirituais que trarão mudanças reais na forma como tratamos as pessoas. Podemos algum dia conversar com nossas famílias e assumir o compromisso de tratá-las de forma diferente do passado, mas este não será o fim de nossas reparações. Elas prosseguirão a cada dia que nos esforçarmos para não magoar nossos familiares e tentaremos praticar um comportamento amoroso. Mesmo reparações relativamente concretas, como pagar uma dívida do passado, provavelmente não estarão encerradas definitivamente quando a dívida for paga. Viver o nono passo implica não contear novas dívidas, que não possamos pagar. Num nível mais profundo, precisaremos analisar a variedade de dívidas que contraímos, por exemplo, pedindo aos amigos um favor atrás do outro, mas nunca retribuir, ou esgotando a paciência das pessoas com quem dividimos responsabilidades, por não assumir nossa parte. Evitar semelhantes comportamentos no futuro é parte igualmente importante do nosso processo de reparações assim como o pagamento regular das dívidas do passado. Perguntas. O que significa fazer reparações? Por que fazer reparações significa mais do que pedir desculpas? Como fazer das reparações um compromisso com o processo contínuo de mudança? Maravilha, maravilha. Logo mais no próximo bloco, continuamos com o texto do nono passo no guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Agora vamos ouvir um som, vamos ouvir de novo The Flanders agora com aquela lá, bem engraçadinha, chamada a Mardita. <SILÊNCIO> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Antes da nossa vinheta, você ouviu aí de Flanders, a mardita... Uma música bem humorada, brincando com esse negócio do alcoolismo, da cachaça e tal. E de como as pessoas realmente perdem grandes oportunidades é, através né, do uso desenfreado da cachaça. Maravilha! Vamos voltar aqui com o nosso estudo no, do nono passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos. O tópico seguinte é... Medos e expectativas Fazer reparações não é sempre uma experiência enervante e sem alegria. Muitas vezes sentiremos entusiasmados com a perspectiva de reconstruir um relacionamento. Podemos ficar contentes prevendo o alívio de fazer uma reparação. Contudo, muitos de nós sentirão medo, pelo menos de algumas delas. Poderemos temer que nos falte dinheiro, se fizermos reparações financeiras. Poderemos ter medo de rejeição, represália ou outra consequência negativa. Se não tivermos experiência anterior com o nono passo, estaremos realmente nos lançando ao desconhecido. Não sabemos como nos sentiremos antes, durante e depois das reparações. Podemos nos sentir exageradamente confiantes num dado momento e logo depois completamente incapazes de continuar o nono passo. Nesse momento, é muito importante entender que o modo como sentimos as coisas não é necessariamente como elas são. Não é porque sentimos medo que há realmente algo a temer. Por outro lado, sentir apenas entusiasmo e alegria não reflete necessariamente a realidade de fazer reparações. É melhor abrir mão das expectativas de como nossas reparações serão recebidas. Perguntas O que temo quanto a fazer reparações? Estou preocupado que alguém venha a se vingar de mim ou de me rejeitar? Em que medida o nono passo requer um novo nível de rendição ao programa? E as reparações financeiras? Tenho fé de que Deus, da minha compreensão, garantirá que eu tenha o que preciso, ainda que esteja me sacrificando para fazer reparações? Independentemente do nosso tempo limpo ou do número de vezes que passamos pelos passos, estamos sujeitos a medos e expectativas quando começamos um novo passo. Isso pode ser especialmente verdadeiro se já tivermos uma experiência anterior com um determinado passo. O nono passo, em particular, costuma produzir sentimentos contraditórios. Por exemplo, neste momento muitos de nós podem estar pensando sobre suas experiências anteriores com reparações. Algumas foram provavelmente muito positivas. Se nos repararmos diante da pessoa amada, e ela foi receptiva a um sinal nosso de reconciliação, tivemos provavelmente uma sensação maravilhosa de esperança e gratidão. Ficamos esperançosos que a relação continuasse evoluindo e gratos porque a pessoa aceitou nossas reparações e nos perdoou. Quer se acredite ou não, tais experiências podem trabalhar contra nós em reparações futuras. Talvez nos levem a crer que todas elas deveriam ser bem-sucedidas, e então nos desapontar quando isso não acontecer. Ou então, podemos admitir que essas reparações não são regra, nos apavorar e adiar os encontros cujas consequências possam não ser boas. Se estivermos ávidos por saber como serão os resultados, precisamos nos concentrar no propósito do nono passo. O nono passo é um caminho para consertar o dano que causamos no passado. Alguns de nós têm em mente que três conceitos primários são associados às reparações. Resolução, restauração e restituição. Resolução implica em apaziguar o que estava previamente nos atormentando ou perturbando de algum modo, a fim de encontrar uma resposta para o problema. Restauração significa devolver à condição anterior algo que tivermos danificado. Pode ser um relacionamento ou uma qualidade que costumava existir em um relacionamento, tal como confiança. Podemos talvez restaurar nossa reputação se ela tiver sido boa em algum momento do passado. A reconstituição é muito parecida com a restauração. Em relação ao nono passo, Podemos pensar nela como o ato de desenvolver alguma coisa, material ou mais abstrata, ao seu legítimo dono. Nosso padrinho ou madrinha pode nos ajudar a trabalhar cada um desses conceitos para elaborarmos uma perspectiva sobre a natureza de fazer reparações e permanecermos centrados nas ações que deveríamos empreender. Somente através do processo é que nos damos conta dos muitos benefícios associados ao nono passo. O primeiro que percebemos é uma sensação de liberdade ou uma ausência de culpa e vergonha. Podemos levar algum tempo em recuperação ou precisar de diversas práticas com reparações para apreciarmos as recompensas espirituais deste passo. Uma consciência maior dos sentimentos dos outros e das consequências de nosso comportamento, uma sensação de felicidade por sermos capazes de tratar uma ferida antiga, capacidade de sermos mais amorosos e a aceitação das pessoas ao nosso redor. Perguntas Que outros medos e expectativas tenho sobre minhas reparações? Por que não importa a maneira como minhas reparações serão recebidas? O que isso tem a ver com o propósito espiritual do nono passo? Como posso utilizar outros adictos, meu padrinho ou madrinha, e meu poder superior como fontes de força neste processo? Reparações diretas e indiretas. Em N.A. tendemos a pensar que é melhor fazer reparações diretas, cara a cara. De fato, este passo diz que devemos agir dessa forma, sempre que possível. Contudo, as reparações diretas não são o único caminho e, em alguns casos, podem ser o pior. Antes de citarmos alguns exemplos, é muito importante destacar que são apenas isto, exemplos. Este guia não se propõe a substituir o padrinho ou madrinha orientando o afilhado em cada reparação e trabalhando junto com ele para decidir o melhor a fazer. Algumas situações são mais complicadas do que parecem à primeira vista. Podemos até pensar que a solução é óbvia, mas devemos sempre dedicar algum tempo para refletir melhor. Por exemplo, existem situações em que as pessoas não sabem que as prejudicamos e se tomassem consciência do que fizemos, poderiam ficar magoadas. Podemos ter amigos, parentes ou empregadores que não sabem da nossa adicção. Contando-lhes, poderíamos magoá-los. Nosso padrinho ou madrinha nos ajudará a analisar os motivos de querermos contar para algumas pessoas sobre nossa adicção. Eles precisam saber qual é o propósito positivo de se compartilhar esta informação. Quais são os danos que estes fatos podem provocar? E se a própria situação for agravada por termos furtado o dinheiro de nossos amigos? E se alguma outra pessoa foi acusada em nosso lugar? Teríamos que contar a respeito de nossa adicção e além disso admitir o furto e devolver o dinheiro? Possivelmente, mas talvez não. Essas situações devem ser analisadas caso a caso. Novamente, nosso padrinho nos ajudará a decidir como lidar melhor com cada uma delas. Ao discutirmos com ele, se estivermos de com a mente aberta... Certamente passaremos a ver essas situações de maneira diferente. Afinal de contas, o que pensávamos ser um método óbvio de fazer reparações pode não estar certo. É muito importante nos prepararmos para essa conversa, fazendo uma listagem de todas as circunstâncias que envolvem as reparações difíceis, de modo a deixá-las bem claras para nós quando falarmos com nosso padrinho. Perguntas. Que nomes... Da minha lista do oitavo passo, estão relacionados a complicações, como as citadas acima. Que circunstâncias específicas foram essas? Um problema para muitos de nós é que devemos reparações que provavelmente nos levariam a per perder o emprego, ir para a prisão ou sofrer alguma outra consequência séria. Por exemplo, se confessarmos um crime, de fato podemos ir para a cadeia, então que consequência isso teria em nossas vidas? Poderíamos perder um emprego? Poderíamos comprometer a segurança de alguém próximo a nós, por exemplo, um membro da nossa família? Por outro lado, se somos fugitivos da justiça e formos presos repentinamente, que consequência isso teria em nossa vida e no, a nada dos nossos familiares? Provavelmente seria melhor, nessa situação, procurar orientação jurídica e avaliar nossas opções. Aconteça o que acontecer, precisamos aceitar as consequências do nosso comportamento, mas devemos estar conscientes de que nossas famílias podem se enquadrar na parte do passo que diz, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Temos que avaliar essa situação com muito cuidado. Com a orientação do nosso padrinho, iremos pesquisar como fazer as reparações. Pergunta. Devo reparações que poderiam trazer consequências sérias? Quais são elas? Há situações em que não conseguiremos fazer reparações diretas. Não porque ocasionaram novos danos, mas porque, por exemplo, a pessoa que prejudicamos está morta. Isto é muito comum em N.A. Tanto que nossos companheiros desenvolveram várias maneiras criativas de lidar com tais situações. Eles deram até um jeito de assegurar que reparações desse tipo façam mais do que apenas aliviar nossa vergonha. Alguns fizeram doações em dinheiro em nome da pessoa a quem devíamos reparações. Outros incumbiram-se de uma tarefa que era importante para aquela pessoa. Houve os que fizeram restituições aos filhos da pessoa prejudicada, que devem ter seu próprio lugar na nossa lista do oitavo passo. As maneiras de lidar com uma situação dessas são limitadas, apenas pela nossa imaginação e boa vontade. É surpreendente como reparações indiretas podem funcionar em tais situações. Muitos de nós se esforçam para fazer reparações diretamente, tanto quanto possível visitando o túmulo da pessoa ou outro lugar significativo, talvez lendo uma carta ou simplesmente falando à sua memória ou espírito. Novamente, nossa posição nessas situações será determinada pela natureza do mal que infligimos, pelas nossas crenças espirituais e, é claro, pela orientação do nosso padrinho. Perguntas Devo reparações a alguém que esteja morto? O que essa pessoa tinha de especial que eu poderia usar ao planejar minhas reparações? Temos enfatizado que, antes de prosseguir, devemos conferir com o nosso padrinho, uma a uma, todas as reparações. Embora isso seja importante, não precisamos nos tornar autômatos acéfalos, com medo de pensar por nós mesmos ou agir sem perguntar ao nosso padrinho. Muitos companheiros tiveram a experiência de esbarrar com alguma pessoa do passado que não constava na lista do oitavo passo, mas que poderi, poderia muito bem estar lá. Algumas vezes as reparações devidas são tão claras que seria tolice não aproveitar essa feliz coincidência. Outras vezes poderemos esbarrar com a pessoa e sentir desconforto sem saber a causa. Se isso acontecer, é melhor analisar o relacionamento pelo processo do quarto e quinto passo a fim de obtermos mais clareza. De qualquer modo, nunca deveremos considerar encerrada a nossa lista do oitavo passo. Provavelmente, acrescentaremos nomes a ela pelo resto da vida. E as pessoas que não conseguimos encontrar? Deveremos ir em frente e fazer reparações indiretas a elas também? Talvez, apesar de muitos de nossos companheiros terem esbarrado com alguém que pensavam nunca mais encontrar, geralmente num local completamente inesperado, podemos certamente chegar à conclusão de que o poder superior está agindo para que tais coincidências aconteçam. Mas, mesmo que não for o caso, não devemos perder a oportunidade de fazer reparações diretas. Se não conseguirmos encontrar alguém a quem devemos reparações, podemos optar por esperar. Devemos nos esforçar para encontrar a pessoa. Devemos nos esforçar para não causar o mesmo dano a outra pessoa e deveremos permanecer disponíveis. O espírito da boa vontade frequentemente pode servir ao propósito de nossas reparações quando não conseguimos fazê-las de verdade. Depois de considerar as complicações de fazer reparações indiretas, pode parecer que as diretas são fáceis ou ao menos mais imediatas. Fizemos algo que feriu alguém. Precisamos pedir desculpas e reparar o mal. É isso, certo? Nem sempre, ou melhor, quase nunca. Como mencionamos antes, o processo não tem um começo e um fim definidos. Num certo sentido, começamos a fazer reparações, assim que ficamos limpos. Muitas vezes, reformulamos de imediato alguns dos nossos comportamentos nessa parte do processo de reparações quando modificamos a nós mesmos, continua por muito tempo, mesmo depois de falarmos com alguém a quem prejudicamos. Pergunta. Que comportamentos preciso reparar? E aquelas reparações diretas que acontecem quando conversamos com alguém, reconhecemos e assumimos a responsabilidade pelos danos que causamos, aceitamos qualquer reação de sua parte... Essas são as reparações que podem encher nossos corações de medo. Imaginamos-nos sentados diante de uma pessoa da nossa lista, admitindo nossos erros, humilde e sinceramente, oferecendo-nos para reparar esses erros. Também humilde e sinceramente, apenas para ouvir a pessoa responder. Isso nunca poderá ser reparado. O que você fez foi horrível demais. Ou, esqueça, nunca perdoarei você. Na verdade, uma situação dessas é exatamente o que mais tememos, que nossa fé no processo seja destruída. Arriscamos-nos incrivelmente quando nos permitimos acreditar no poder superior, em nós mesmos e na possibilidade de recuperação. Nosso pior pesadelo é que o estrago não possa ser reparado. É sermos pessoas tão horríveis que não possam ser perdoadas. Podemos nos confortar ao saber que muitos adictos em recuperação receberam uma reação negativa das pessoas a quem fizeram reparações, mesmo assim não deixaram se abater e ainda obtiveram os mesmos benefícios espirituais, como se tivessem sido recebidos com amor e perdão. Algumas vezes, quando nossas tentativas de reparação são recebidas negativamente, descobrimos que é preciso dar passos adicionais, de forma a sentir que alcançamos alguma resolução. Nosso texto básico nos diz que pode ser perigoso procurar alguém que ainda esteja magoado com nossos desacerdos. Pode também ser improdutivo, especialmente no caso de membros da família e amigos próximos. Contatar pessoas que magoamos antes de terem oportunidade de se acalmar, podem levá-las a reagir com muita raiva contra nós. Em contrapartida, depois de algum tempo, elas responderiam de forma bastante diferente. Se abordarmos a pessoa cedo demais, podemos depois optar por esperar algum tempo e tentar de novo. Às vezes, no entanto, não importa o quanto nos preparamos ou o quanto são sinceras nossas reparações, a pessoa simplesmente não as aceita se nos depararmos com tal situação, precisamos nos dar conta de que há um momento em que nossa responsabilidade termina. Se alguém está determinado a nutrir um rancor contra nós pelo resto da vida, o melhor que podemos fazer é lhe desejar tudo de bom e considerar nossas reparações como concluídas. Se tivermos dificuldade em lidar com os sentimentos que emergem durante tais reparações, nosso padrinho nos ajudará a chegar a um bom termo. Talvez, em certas situações seja melhor fazer reparações indiretas, ou podemos sentir que nossas reparações serão mais completas se tomarmos alguma outra atitude que restaure ou repare a situação. Por exemplo, tentamos nos reparar com um ex-empregador de quem roubamos dinheiro. Ele não quer nossas reparações nem nosso dinheiro. Podemos resolver a situação e fazer uma restituição, recomendando clientes para essa pessoa ou se possível devolvendo o dinheiro que roubamos de alguma maneira anônima lembramos que fazer reparações é parte do nosso programa pessoal de recuperação é verdade que fazemos reparações porque devemos mas também precisamos reconhecer o crescimento espiritual inerente ao processo primeiro reconhecemos e aceitamos o dano que causamos no livro Isto Funciona nos arranca essa auto-obsessão. Uma vez que a auto-obsessão é o medo egocêntrico e são facetas de nossa doença, de que mais afetam nossa espiritualidade, aliviar e diminuí las certamente fará a nossa recuperação florescer. Segundo, abordar diretamente a pessoa que prejudicamos e reconhecer o dano que causamos é um passo enorme em nossa jornada espiritual não importando como as reparações sejam recebidas. O fato de levarmos adiante algo que recar tanta humildade é prova de fato de que nós a atingimos. Finalmente, depois de fazer reparações, ficamos com a sensação de liberdade. Não estamos mais sobrecarregados com o peso de um trabalho incompleto ou com o sentimento de vergonha pelos danos que causamos. Acabou, nosso espírito se expande. Perguntas. Estou espiritualmente preparado para fazer reparações difíceis e lidar com os resultados? O que fiz para me preparar? Bacana, bacana. Esse passo é bem longo, ele é bem, ele é bem complexo. Então a gente vai quebrar aqui de novo em mais um bloco. Então ouçam aí Roberto Carlos Ocareta. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu Roberto Carlos, o careta, muito bacana. Voltando aqui ao guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos... Pelo seu nono passo, programa Independência hoje, tratando sobre nono passo. Próximo tópico, perdão. O crescimento obtido ao realizarmos reparações diretas, muitas vezes dependerá de nos dedicarmos à nossa preparação espiritual. Começamos por nos livrar de quaisquer crenças que nos levem a hesitar ou talvez inibir nossa capacidade de abordar as reparações com humildade, aceitação e fé. Algo que constitui um problema para muitos de nós é que frequentemente devemos reparações a pessoas que também nos prejudicaram. Pode ser um dos nossos pais ou outro parente que tem abusado de nós, um amigo que falou conosco de alguma maneira, um empregador que não nos tratou com justiça e assim por diante. Realizamos um grande trabalho nos passos anteriores para separar o que eles fizeram a nós daquilo que causamos a eles. Sabemos exatamente qual foi nossa participação nessas situações e por que estamos nos retratando. À medida que nos preparamos para fazer reparações diretas, cara a cara, precisamos ter a clareza de que isso ocorre devido à nossa participação nesses conflitos. Não estamos agindo assim para forçar ou manipular reparações recíprocas. Não somos responsáveis por limpar a sujeira dos outros. Estamos conscientes disso. Durante nossas reparações, manteremos o foco em nosso propósito, independentemente de como o nosso gesto será entendido ou de recebermos em troca reparações pelo mal que fizeram a nós. Algumas vezes, no entanto, o mal feito a nós foi tão grande que é melhor adiar nossas reparações por um período maior. Por exemplo, muitos de nós sofreram abusos emocionais, físicos ou sexuais quando crianças por parte de um parente mais velho. Apesar de não termos nenhuma responsabilidade nesta situação e de não devermos qualquer reparação por isso, podemos ter roubado dinheiro ou causado algum dano físico ou ao patrimônio deste parente em outra ocasião. Devemos reparações por este roubo, dano físico ou vandalismo. A questão nesta situação não é se devemos reparações, mas quando e como fazê-las. Não importa se levar muito tempo até estarmos prontos para fazer reparações apropriadas. Esperamos e trabalhamos juntos com o nosso padrinho. Devemos tentar perdoar as pessoas que nos prejudicaram antes de nos repararmos com elas. Não queremos conversar com alguém com quem estejamos furiosos e tentar fazer reparações. Nosso sentimento vai aparecer não importa o quanto estamos tentando escondê-lo. Durante as reparações não é produtivo agir como ser. Existe... Uma grande diferença entre situações em que fomos prejudicados contra a nossa vontade e as ocasiões em que nosso comportamento contribuiu para o um modo como fomos tratados. Em muitas de nossas reparações, quando estamos com raiva da pessoa que nos tratou mal, precisamos nos perguntar se algo que fizemos a levou a nos tratar daquela maneira. Por exemplo, Estamos com raiva de nossos pais por não confiarem em nós quando saímos no fim de semana, para uma festa de N.A., por exemplo. Mas pensamos nas inúmeras vezes em que mentimos anteriormente a respeito de onde iríamos e que sempre usávamos drogas onde quer que fôssemos. Isso poderá nos ajudar a compreender por que nossos pais desconfiam de nós e que precisamos dedicar mais algum tempo para conquistar sua confiança. Podemos ter sido egoístas e falhados com alguns de nossos amigos dia após dia, semana após semana. Então, quando precisamos deles não estávamos disponíveis. Ficamos com raiva e ressentidos. Lembrar que construímos a maior parte de nosso próprio sentimento pode nos ajudar a perdoar aqueles que nos feriram. Outra maneira de perdoar é sair de nós mesmos e imaginar como é a vida dos outros. Talvez as pessoas que nos feriram tenham agido assim porque tiveram problemas que a tornaram menos sensíveis às necessidades alheias. Talvez nosso padrinho não tenha retornado nosso telefonema por uma semana porque seu filho caçula foi preso. Talvez nosso melhor amigo tenha dito que nosso casamento é uma loucura e que deveríamos cair fora imediatamente após o seu próprio divórcio. Talvez nosso patrão não tem elogiado nosso trabalho porque naquela semana estivesse preocupado com a folha de pagamento. Normalmente nos sentimos envergonhados e pequenos quando descobrimos que uma pessoa por quem temos ressentimento passa por uma situação dolorosa. Podemos perdoar e amar melhor admitindo desde o começo que a maioria das pessoas tem boas intenções e que se alguém não é gentil conosco pode estar se sentindo com dor ou muito desesperado. Acima de tudo, nossa preparação espiritual para fazer reparações requer bebermos da fonte de força e do amor do nosso poder superior. Contemplar o perdão de um Deus amoroso nas vezes em que magoamos alguém nos ajuda a nos aproximar das pessoas com uma atitude de amor e perdão. Contar com o nosso poder superior como uma espécie de força protetora irá assegurar que as reações negativas às nossas reparações não nos façam perder a esperança. Podemos nos concentrar orando e meditando antes de cada reparação. Perguntas. Devo reparações a pessoas que também me magoaram? Perdoei a todas essas pessoas? Quais delas eu ainda não perdoei? Tentei de todas as formas mencionadas acima desenvolver o espírito do perdão? O que meu padrinho me diz a respeito disso? Legal. Vamos dar mais uma pausa, ouvir mais um som, vamos ouvir aquele rap da recuperação e já já a gente volta com o restante do texto.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil.
3: e alguém que não vale nada
1: E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Voltamos com o programa Independência Antes do bloco de apoios culturais Tivemos o rap da recuperação Maluco Da hora Agora vamos voltar ao guia para trabalhar os passos no nono passo de Narcóticos Anônimos. O tópico é Fazendo Reparações. Agora estamos prontos para fazer nossas reparações. Conversamos com o nosso padrinho ou madrinha sobre cada pessoa ou instituição da nossa lista do oitavo passo. E planejamos como faremos cada uma das reparações. Falamos com o Deus da nossa compreensão. E pedimos boa vontade, serenidade, coragem e sabedoria para prosseguir. Agora precisamos dar continuidade ao processo. Devemos reparar nosso comportamento e cumprir cada compromisso que assumimos com as pessoas da nossa lista. E é aí que as coisas podem ficar difíceis. Nas primeiras vezes que fazemos reparações, normalmente nos sentimos como se pudéssemos flutuar numa nuvem de liberdade. Sentimos euforia inicial que acompanha o desaparecimento de um profundo remorso, bem como o crescimento do nosso autorrespeito. Sentimos-nos boas pessoas à altura do resto da humanidade. Essa sensação é extremamente poderosa e, se for a primeira vez, poderá parecer que é mais forte do que conseguimos suportar. Não devemos nos preocupar. Essas emoções não permanecerão tão intensas por muito tempo, mas haverá uma mudança permanente no que sentimos a respeito de nós mesmos. Depois que o entusiasmo espiritual diminuir, enfrentaremos o verdadeiro desafio de fazer reparações, a continuidade. Um ano após prometer pagar a uma instituição o dinheiro que lhe devíamos em parcelas mensais, podemos não achar espiritualmente inspirador entregar a ela uma parte de nosso salário, Tão difícil de ganhar, especialmente quando esse pagamento se estender por vários anos. Uma simples pergunta pode nos ajudar a prosseguir com nossas reparações. O quanto queremos ser livres? Dar continuidade a todos os aspectos de nossa recuperação, inclusive as reparações, faz a nossa liberdade crescer dia a dia. Perguntas. Há reparações que tenham dificuldade de continuar? O que estou fazendo para retomar meu compromisso com essas reparações? Fazer reparações não é necessariamente um processo confortável e confortador. Os passos não são elaborados para nos tornar felizes ou ajustados sem também nos fazer crescer. O medo, o risco e o sentimento de vulnerabilidade podem ser tão desconfortáveis para nós que a memória nos protege de repetir o comportamento que nos levou a... A ter que fazer reparações. Ouvimos frequentemente em NA: isto vai passar. Passa porque nós nos tornamos pessoas melhores. Tendemos a nos envolver menos em comportamentos destrutivos, pois estamos conscientes do sofrimento que isso custa para nós e para as pessoas à nossa volta. Abandonamos nosso egocentrismo e nos tornamos atentos às outras pessoas e nos importamos com suas vidas. Éramos indiferentes e começamos a nos importar. Éramos egoístas e nos tornamos altruístas. Sentíamos raiva, mas passamos a perdoar. Nosso amor e tolerância também se estendem a nós mesmos. No oitavo passo, exploramos alguns aspectos relacionados às reparações a nós mesmos. Agora é tempo de reconhecer que nós já as iniciamos e talvez tecer alguns planos para continuar ou prosseguir adquirindo novos hábitos. Começamos fazendo reparações a nós mesmos por causa da nossa adicção. Quando paramos de usar drogas, começamos a trabalhar os passos e essas duas atitudes, por si sós, terão um papel importante em reparar os danos que ocasionamos em nosso espírito. Talvez precisamos de outras ações para reparar os problemas que causamos ao nosso corpo e mente Existem várias maneiras de começarmos a cuidar de nossa saúde física Que vão desde dietas e exercícios até tratamento médico Seja qual for nossa escolha Ela deverá se adequar a nossas necessidades e desejos pessoais Os danos que provocamos em nossa mente Podem ser tratados até certo ponto Buscando no futuro adquirir algum conhecimento Voltar a estudar ou apenas aprender algo novo irá nos ajudar a compensar os danos de negligência mental. Pergunta. Quais os meus planos imediatos para fazer reparações a mim mesmo? Tenho metas mais abrangentes que possam se encaixar nas reparações a mim mesmo? Quais? O que posso fazer para continuar? Princípios espirituais. No nono passo... Enfocaremos humildade, amor e perdão. A humildade que conquistamos neste passo é resultante de um olhar atento para os danos que causamos aos outros e da aceitação da nossa responsabilidade por eles. Reconhecemos, sim, foi isso que fiz, sou responsável por todo o dano que causei e por consertá-lo. Podemos ter tomado consciência disso quando uma pessoa nos disse, em lágrimas, o quanto aferimos. Podemos ter sentido a mesma ferida que causamos a alguém e ficando tão abalados por essa experiência que percebemos profundamente o quanto magoamos os outros. Ou talvez fosse apenas o processo dos passos procedentes que somado à experiência de fazer reparações nos tenha levado a desenvolver mais humildade. Perguntas. Responsabilizei-me pelo dano que causei e pela reparação deste dano? Que experiências pessoais me ajudaram a enxergar mais claramente os prejuízos que causei? Como isso contribuiu para aumentar minha humildade? Torna-se mais fácil praticar o princípio espiritual do amor no passo 9. Apesar de já o estarmos vivendo ao longo de nossa recuperação. A esta altura eliminamos muitos dos sentimentos e pontos de vista destrutivos, abrindo espaço para o amor em nossas vidas. À medida que nos preenchemos com ele, sentimos-nos compelidos a compartilhá-lo, nutrindo nossos atuais relacionamentos, construindo novos e compartilhando abnegadamente nossa recuperação, nosso tempo, nossos recursos e, sobretudo, a nós mesmos como os necessitados. Perguntas Como estou me doando ou sendo útil aos outros? À medida que experimentamos ser perdoados, começamos a compreender o valor de estender isso aos outros e ficamos motivados a praticar o princípio espiritual do perdão, tanto quanto possível. Reconhecer que somos humanos nos dá a capacidade de perdoar os outros e não julgar, tanto quanto no passado. Conceder o benefício da dúvida torna-se uma segunda natureza para nós. Não suspeitamos mais dos motivos vis e conspirações sorrateiras em todas as situações que não controlamos totalmente. Sabemos que, normalmente, desejamos o bem. Por isso, acreditamos que os outros também o façam o mesmo. Quando alguém nos magoa, sabemos que guardar ressentimentos só irá roubar nossa paz e serenidade. Então, tendemos a perdoar o quanto antes. Perguntas Que benefício obtenho, Praticando o princípio do perdão? Em quais situações me foi possível praticar este princípio? De que eu me perdoei? Seguindo em frente. Muitos de nós acham bom refletir sobre nossas reparações depois de concluir cada uma delas. Alguns o fazem escrevendo como se sentiram ao se retratar e o que aprenderam com a experiência. Perguntas. Como me senti? Ao fazer reparações, o que aprendi com elas? Liberdade é a palavra que descreve mais claramente a essência do nono passo. Parece sintetizar o alívio da culpa e vergonha, o enfraquecimento da obsessão conosco, o aumento da capacidade de apreciar o que se passa à nossa volta. E estamos menos centrados em nós mesmos, mais capazes de estar plenamente presentes em todos os nossos relacionamentos. Começamos a ficar numa sala cheia de pessoas sem tentar controlar o ambiente e dominar a conversação. Pensamos sobre o nosso passado, especificamente sobre nossa adicção, como uma fonte luminosa de experiências para partilhar com outras pessoas que tentamos ajudar em recuperação em vez de um período obscuro que desejamos esquecer. Paramos de pensar sobre nossas vidas a partir do que não temos e começamos a apreciar as dádivas que recebemos a cada dia. Sabemos que, para manter este sentimento de liberdade, precisamos continuar aplicando o que aprendemos nos passos anteriores. O passo 10 nos proporciona os meios para fazê-lo. Bacana, bacana! E o passo 10 é o passo do próximo programa Independência. Então, é, aguardo a todos aqui no domingo que vem para desbravarmos o décimo passo de Narcóticos Anônimos. Vocês viram que o nono passo é realmente um passo bem é, complexo, bem extenso até, né? A, a, parte, a parte textual do livro, nessa parte aqui, é bem, é bem complicada. E o ato de fazer recuperações também é uma coisa bem avançada, não só para quem está em recuperação, porque, olha, graças a Deus... Nós, adictos, temos um programa de vida nova, um programa de, 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 de princípios espirituais pelos quais nós podemos nos agarrar e que funcionam. Tanto para a manutenção né, do não uso de drogas, né, só por hoje, nunca mais, mas também para melhorar como seres humanos. Porque parar de usar droga, você vai na sala e continua aí voltando lá, que você para de usar droga, mas você ser uma pessoa melhor... Você ter um programa que você vai estar a cada dia uma pessoa mais envolvida, mais amorosa, mais sentimental, sabe? Que não, não, não faz mais as trapalhadas, para fazer isso você precisa de passos. E trabalhar os passos é o que muitos adictos conseguiram. Virar pessoas completamente diferentes daquelas que elas eram. E olha... Eu acho até interessante as pessoas que nunca tiveram problemas com drogas e que não têm um programa de recuperação, elas jamais imaginavam que isso daqui poderia ser possível, sabe? Que, que pessoa que não teve problema, que não tem um programa, faz reparações, né? A gente às vezes pede desculpa pra um ou outro aí, porque não tem como não pedir quando a coisa foi muito séria, mas ter isso como uma metodologia devida, como uma prática... É, de vida do programa, isso aí só os adictos em recuperação podem falar que tem. Então, é um privilégio poder trabalhar passos de Narcóticos Anônimos. Se você não experimentou praticar e trabalhar passos, escrever passos de Narcóticos Anônimos, o programa Independência sugere que você comece a fazer. Vá numa sala de NA, encontre um padrinho, compre um livro um livro do guia para trabalhar os passos e comece imediatamente. E você vai ver quão libertadora será esta experiência. Bacana, bacana. Agora vamos ouvir mais um som de recuperação. E na sequência o Julião vai falar jotamente sobre escrever passos. Com vocês então depois da música,
2: Júlio César Putti. Agradecer aí o convite que o grupo me fez para falar sobre o tema liberdade de mim mesmo, através da escrita de passos. Eu acredito muito na ideia dos passos. Acredito também que as pessoas devam entrar em recuperação, não somente por causa que hoje entende-se que sem passos fica tudo muito mais difícil, pois o reconhecimento da onde eu me encontrava, aonde eu cheguei, e quem eu sou, para onde eu vou, através dos passos, da escrita de passos, a liberdade fica muito mais fácil de ser alcançada. Pois o programa ele retrata a ideia de que o que ele oferece é a liberdade da doença da adicção, um segredo que tanto escapou a tantos. E que, por muitas vezes, foi somente retratado por alguns eu sou uma dessas pessoas que recuperação era estar sem uso de álcool ou de drogas e que isso já basta e já era o suficiente. E entende-se que não é o suficiente, não basta e que precisa-se de fazer algo a mais. A literatura mesmo fala isso, né? Que se você quiser somente parar de usar álcool e drogas, é só você ir nas reuniões. Agora, se você quiser o que o programa tem a oferecer, vai ter que dar determinados passos e eu acredito muito que a escrita de passos é que, quando eu escrevo, eu estou a me comprometer. E, quando eu me comprometo, eu me coloco numa posição de que a mudança se torna necessária. E eu acho isso interessante, porque cada que eu estava com meu apadrinhamento. Situação essa, que depois de 20 anos sem o uso de álcool e drogas, eu venho a reconhecer a importância e a necessidade de apadrinhamento. Porque durante os 20 primeiros anos eu fico dentro do alto apadrinhamento acreditando que até tinha um padrinho. Mas, na verdade, eu tinha aí uma ideia vaga sobre o que era apadrinhamento e não entendia que o elo de responsabilidade, de confiança e de troca que exige dentro da questão do apadrinhamento se dá na escrita de passos. Porque eu vou estar a falar quem eu sou, eu vou estar a confidenciar ao outro Aquilo que realmente sou, dentro de onde eu me encontrava, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou com isso que eu trago comigo, que é o programa. E também posso até fazer um questionamento se é que eu vou, pois muitas vezes dentro dos 20 anos eu até acreditava que eu me encontrava num processo crescente de recuperação, mas eu não me via dentro do que era o estado de isolamento da doença que me isolava da possibilidade de entender quem eu era através da visão do outro. A retina do outro é extremamente importante para que eu entenda quem eu sou. Por isso que a escrita de passos ela propicia a liberdade da minha mesma pessoa. Ela não propicia a liberdade daquilo que eu acredito que eu era. Ela me liberta de mim, do eu a primeira pessoa do singular, aquele a qual eu desconheço, que dentro da minha primeira natureza é quem me leva a chegar ao uso da substância psicoativa, acreditando que ao fazer o uso da substância psicoativa, eu me liberto daquilo que estava a me controlar, que estava a me dominar, que eram sentimentos que de certa forma eu não tinha nem habilidade para lidar com os mesmos e nem a capacidade de interpretá-los eu simplesmente sentia e acabava agindo em cima daquilo que eu estava a sentir e o pensar a respeito da resposta daquilo que eu tinha feito, eu não tinha esse retorno, pois eu não tinha o contato visual de uma outra pessoa. E quando eu estou a fazer a escrita de passos, eu dou margem para com que o outro olhe através da sua retina aquilo que eu estava a fazer e os motivos daquilo que eu estava a fazer e também no momento presente ao, que eu, ao qual eu estou passando o passo, o que, que eu acredito que eu estava a fazer e que o outro enxerga que existia sempre uma primeira intenção, mas eu sempre trazia a ideia de uma segunda intenção. E com isso eu não olho ao gos que é a primeira pessoa do singular, a pessoa que causa a si próprio os grandes problemas, as tragédias. Então essas dores que agora eu reconheço através da escrita de passo, as mesmas já se faziam presente na minha história até muito antes de fazer o uso de álcool e droga. Eu trago comigo uma criança ferida, uma criança machucada, que foi muito abusada devido a umas questões de ordem psicológica, por parte de situações que não me cabiam no momento, porque eu não tinha contato com isso, eu venho a ter contato com isso. Quando eu passo passo com meu padrinho, meu padrinho me mostra que aquelas ações a quais eu estou relatando a ele não, nem me cabe. Cabe ao meu pai, cabe à minha mãe, cabe às pessoas a qual eu estou, de certa forma, até relatando sobre elas e já nem existo mais naquele relato porque eu estou a falar do outro. E eu preciso me atentar que a primeira pessoa do singular é a pessoa mais importante que tem que ser vista através da escrita de passos. Por isso que quando eu falo que eu sou, aquilo que eu estava sendo... Acaba por deixar de existir porque eu reconheço quem eu estava sendo e abro um precedente para uma mudança. E essa mudança se dá através do feedback que o outro me dá. E esse outro é o apadrinhamento. Por isso que existe uma importância tremenda dentro da ideia da busca da liberdade de quem eu sou através da escrita de passo. Porque eu vou falar realmente, daquela pessoa que necessita entender por que, que relutou tanto a entender quem se era. Por qual motivo pedia tanto a entregar a minha vida sem a compreensão que não é a vida que eu tenho que entregar, é as minhas vontades que acabam por determinar a vida que eu vou chegar a ter. E aí quando eu vou me atentando a isso, eu vou compreendendo aquilo que eu sou. E quando eu vou compreendendo aquilo que eu sou... Aquilo que eu sou, obviamente, vai me causando uma paura, um desespero, uma angústia, porque eu olho e percebo que o tempo passou e eu fiquei dentro de uma visão que eu tinha de que recuperação era parar com o uso da substância. E a recuperação ela não se pauta por parar com o uso. A recuperação se dá quando eu entendo o que me leva a fazer o uso e os motivos a qual eu, ao estar a fazer o uso, acredito que vou me libertar daquelas situações que estavam presentes em minha vida, sejam estas de ordem financeira, amorosa, social, profissional, não importa ao que se refere importa que eu entenda que as situações que se apresentavam, muitas delas, nem cabiam a minha pessoa e eu acabo por trazer este peso sem ter a condição de carregar. É como uma criança que quer ir para a escola, e o pai quer que ele faça o karatê, o judô, a aula de natação, quer que ele faça o inglês, quer que ele faça o comum, um curso de especialização e aí o mesmo tem que levar para a escola uma pilha de livro sem ter a possibilidade e a competência de carregar essa pilha de livro. Obviamente ele se cansa dessa situação e ele revoltante relutante com aquela situação, que é uma situação que o cobra, ele dentro dessa dor que é nova, ele não quer passar isso e ele já tem um conhecimento de uma dor que se faz presente ainda que é uma dor conhecida, que é a dor do seu passado, daquilo que ele já viveu, ele opta por viver naquela situação, porque aquela situação é conhecida. E ali eu me vejo que, por muito pouco, dentro dos 20 anos que eu fiquei sem uso de álcool e droga, eu não fui me drogar, mas eu acabei fazendo a utilização dos sintomas da doença, onde envolve a justificação, a racionalização, a desconfiança dos outros, a transferência, a culpa, a projeção porque através da escrita de passo eu fui me libertando da pessoa que eu estava sendo naquele momento sem uso de droga eu fui entendendo a pessoa que estava ali, ao que se referia a ela no sentido de que o que falta a ela? Faltava a visão do outro e a visão do outro só vem através daquilo que eu estou a falar ao outro e falar ao outro sobre quem eu sou é somente depois que eu admito dentro da escrita para a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, o eu, e depois reconheço isso quando estou a falar ao outro e posso permitir com que algo muito maior do que a minha pessoa e a deste outro que está a me escutar possa nos dar a compreensão necessária para com que eu me liberte desta pessoa que eu estou a falar que ainda existe e o meu apadrinhamento passando passo, ele me fez essa gentileza em me mostrar que o processo de evolução que eu estou hoje trazendo comigo, é um processo de crescimento, porque eu reconheço que aquela pessoa que ficou por tantos anos sem fazer uso de álcool e droga ela não está mais presente agora porque o Júlio César é uma pessoa aquele que chegou no programa e ficou por 20 anos era outra, que se embasou e tomou como posse os seus próprios defeitos de caráter e se atentou que os defeitos de caráter traziam a ele algum tipo de ganho, algum benefício e que agora esse que se apresenta dentro do que o programa cobra dele a libertação da doença e não a libertação do uso de álcool e droga é aquele que quando olha para aquele que chegou ele fica assustado, fica preocupado porque muitos conhecem ao Júlio César Dentro daquilo que eu trouxe dentro do primeiro momento que eu chego ao programa e não dentro deste que eu sou hoje. Através da escrita de passo, através do reconhecimento, através da possibilidade aonde eu venho a me libertar da minha pessoa. Pessoa essa que obviamente traz consigo uma gama de mazelas, inúmeras tristezas, angústias, traz consigo o que muito o prejudicou e que por muitas vezes eu não me atentei porque os meus defeitos de caráter estavam manifestados e a minha necessidade por acreditar que estar sem uso de álcool e droga já é recuperação e, e o que me, me completa e me basta é o carro, é o tênis, é o boné, é o relógio, é a namorada e com isso eu me restringo como fala na literatura, que nada pode vir antes do que o programa tem a oferecer, onde as restrições me privam de benefícios. Somente me livrando de todas as restrições é que eu desfruto do benefício do programa, que é a libertação da doença, e dentro da libertação da doença, eu me liberto da minha própria personalidade, uma personalidade destrutiva, uma personalidade comprometida, que primeiro me trouxe ao programa. E essa personalidade foi a que me levou ao uso da substância e que agora eu compreendo, através da escrita de passo, que a liberdade desta pessoa está pautada através da retina do outro, do direcionamento do outro, do feedback do outro, da compreensão do outro, que vem através de um poder muito maior do que o outro. Um Deus amantíssimo, bondoso, caridoso, que traz uma compreensão sobre quem eu estou sendo no momento presente, através do que o programa me oferece, que não é parar de usar o álcool, é a droga, mas é sim compreender o que me fazia chegar ao uso da substância para com que eu não viesse a sentir os sentimentos que eu deveria assim senti-los, passá-los, compreendê-los e não repeti-los. Mas isso eu só tenho quando, através da escrita de passos, dentro da escrita do programa, eu consigo compreender sobre as contradições, sobre as confusões, como fala na literatura, se no primeiro passo do guia para trabalhar os passos eu me atentar à pergunta que traz a ideia sobre as confusões, as contradições, né? se eu levo em considerações cada situação que assim se apresentava, e como que eu interpreto isso? O estado da perda do senso de limite que fala na literatura, no segundo passo do Guia para Trabalhar os Passos, onde define que o estado de insanidade não está no uso do álcool e da droga, mas sim em acreditar que fazer o uso do álcool e das drogas, eu vou encontrar uma resposta e um resultado positivo para as situações que estão se apresentando. Então, quando eu vou fazendo a escrita de passo, quando eu vou permitindo, através da retina do outro, ter a compreensão de quem eu sou, aquilo que eu estava sendo, onde eu não tinha compreensão do que eu era, vai deixando de existir, vai nascendo esta nova pessoa que agora está presente dentro da escrita do passo e vai reconhecendo as minhas qualidades e aí eu vou entendendo né o que me qualifica dentro do tópico qualidades do quarto passo e com isso eu vou interpretando os valores da escrita do passo e vou me libertando dentro do que o programa tem a me oferecer vou quebrando as reservas vou quebrando os medos vou quebrando tudo que de certa forma me paralisava e me anulava de me reconhecer. Para isso, existe os passos. Sem passo fica tudo muito mais difícil, porque eu fico pautado na ideia de que o meu grande problema era o uso do álcool e drogas, e não aquilo que me leva ao uso de álcool e drogas. Então, interpretar que a minha liberdade da minha pessoa, primeira pessoa do singular, ela se dá através da escrita de passos, é ter a compreensão de que não é somente ficar sem uso, é interpretar através da escrita os motivos que me levaram ao uso, quem é que chegou a fazer o uso, quais eram as intenções desse que chegou e fez o uso e passou a viver para usar e a usar para viver, e agora o que o programa me oferece através do que os passos me proporcionam. Queria agradecer desejar aí bons momentos e vamos dando continuidade, um passo de cada vez, uma escrita de cada vez, um despertar de cada vez. Obrigado pelo convite, um abraço.
0: Bacana você ouviu o Julião falando sobre escrever passos e quão libertadora é essa experiência. Foi o que a gente acabou de falar também quando a gente terminou aí o nono passo do guia, que foi o passo do dia de hoje do programa, maravilha, maravilha. Agora eu vou disponibilizar para vocês é, o depoimento, né? O, a, a partilha, a partilha de uma companheira de Narcóticos Anônimos. É muito interessante, porque ela, a, a, o, o tema, né? Do que ela vai falar é sobre as mulheres em N.A. E NA, Narcóticos Anônimos, é uma irmandade de homens e mulheres. Só que a, a esmagadora maioria das pessoas que frequentam o, o NA são homens. É, principalmente aqui nas salas do interior, tem pouquíssimas mulheres. É, em, na, em São Paulo, capital, já é um lugar onde tem um pouco mais de mulheres, elas já estão mais abertas. Porém, na pandemia... Essa, essa nova ferramenta da, da, da reunião online fez com que muitas companheiras começassem a frequentar reuniões virtuais de narcóticos anônimos e uh, o contingente feminino de DNA aumentou consideravelmente, isso foi um fator positivo porque a, a presença na reunião virtual às vezes é, quebra aquele gelo, quebra aquela sensação de estar de, de tá lá em presença, vergonha, a mulher é muito cobrada na nossa sociedade, às vezes ela é esposa, às vezes ela é filha, enfim, existem várias restrições que fazem com que as mulheres não cheguem às salas, isso também acontece em Alcoólicos Anônimos. Porém, essa moça vai falar com grande propriedade, ela é lá do Nordeste e vai falar sobre a, como é esse lance das mulheres em Narcóticos Anônimos Ouçam aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar a partilha
3: Eu sou um adicto em busca de recuperação E eu estou limpa somente pelo amor do meu poder superior Poder amoroso, cuidadoso E pela ajuda de Narcóticos Anônimos e Esse milagre acontece há um ano, dois meses e 22 dias mas eu tenho a plena convicção que o dia mais importante é o dia de hoje que eu não usei e não pretendo usar. É, para eu continuar limpo eu preciso continuar voltando. Eu quero agradecer né, a oportunidade de servir a Narcóticos Anônimos. Quero agradecer a vocês e dizer que para mim servir faz parte da minha recuperação. É, eu falo de Aracaju, Sergipe e dentro de Narcóticos Anônimos hoje eu estou como secretária de um grupo virtual, Sergipe Sem Fronteiras de Narcóticos Anônimos. Eu modero a sexta-feira desse grupo, é, estudo de passos e também é, treino para a tanto, e já sou oradora de HI virtual, estou treinando para o HI presencial. E hoje eu vou falar sobre né, as mulheres em NA, escolhido por vocês. E eu vou começar falando, né, o que diz no texto básico, no texto básico que é o que é o Programa de Narcóticos Anônimos. O primeiro parágrafo já nos legitima estar dentro desse programa, quando diz que N.A. é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. E somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Então, isso me legitima estar aqui e fazer parte desse programa. Né? É, eu, como foi dito, eu estou aqui porque eu perdi o controle total da minha vida para a droga. E eu tive sorte, poucos tiveram, né, de encontrar esse caminho de Narcóticos Anônimos. Eu fui apresentada a Narcóticos Anônimos no meu pior momento de vida, onde, por mais insanidades que eu já tenha, tinha, tinha tido feito durante a minha vida, eu, tinha, eu estava no meu momento de quase total derrota. E eu só não morri ou fui presa porque esse poder maior, esse PS, que eu ainda não sabia que estava sempre a meu favor, achava que estava só para me maltratar. Ele é amoroso, cuidadoso e me protegeu, né? Mas eu poderia estar morta nesse momento, ou presa. É, quando eu conheci Narcóticos Anônimos, é, eu não consegui, nos primeiros dias, entender o programa. Né? Eu fui para uma sala, para um grupo, e nesse grupo eu não vi mulheres, né? eu só vi homens. Eu acredito que a dificuldade da mulher chegar a Narcóticos Anônimos é a dificuldade dela dizer à sociedade né, é, que teve problemas com drogas. Né? Então, esse estigma que a mulher carrega de, de ser perfeita, né? É, faz com que... fez com que eu demorasse tanto a chegar dentro de uma sala de narcóticos anônimos e ao chegar, encontrar tão poucas mulheres. Né? No grupo, é, no estado inteiro aqui de Sergipe, nós não contamos nos dedos, nos dez dedos das mãos, a quantidade de mulheres que frequentavam grupos de narcóticos anônimos. É, inclusive só duas companheiras dentro do Estado é que dentro de Narcóticos Anônimos está limpa há anos. Né? E, e eu agora há um ano. Só temos mais duas companheiras que estão limpo há anos. Tem uma companheira que o ano passado fez um ano e agora eu fiz um ano em maio agora. É, pela minha característica humana né, De cedo, como eu fui criada Eu não tive Muito problema com assédio Que é, é um ponto Que eu gostaria de falar aqui Eu sei que Eu ouvi falar Muito, né Que isso acontece com meninos e meninas Homens e mulheres, rapazes e moças Dentro de Narcóticos Anônimos mas, como o Narcóticos Anônimos também é uma célula da sociedade, é, é uma célula machista. Desculpa, foi uma ligação. É, a sociedade é machista, né? Não posso negar, gente. Me desculpe, eu preciso dizer isso na minha partilha. E isso reflete dentro de Narcóticos Anônimos, né? Então, a forma como as mulheres são olhadas como dentro de uma sala, dentro de um grupo, não é igual, né? ainda não é igual. Então, eu queria dizer que a plataforma, a forma virtual, ela contribuiu bastante para que nós mulheres sentíssemos mais... É, como é que eu posso dizer? Mais seguras dentro da nossa recuperação. E isso é, é bem notório, porque muitas mulheres, muitas mulheres se adentraram ao programa de Narcóticos Anônimos depois né, da, da plataforma. E outros motivos também, né? Nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos esposas, né? Somos cobradas por tantas outras coisas, né? E aí infelizmente, é, muitas vezes, não entendemos que a nossa recuperação, ela fica em primeiro lugar. Ela deve ficar em primeiro lugar. Então, primeiro é cuidar de um filho, primeiro cuidar do marido, tem que ter almoço pronto, tem que ter janta pronta. E voltando à plataforma, é, a, a internet nos deu a possibilidade de... Fazermos tudo isso e também estarmos dentro de uma sala de Narcóticos Anônimos, de um grupo de Narcóticos Anônimos. Na verdade, de todos os grupos do mundo de Narcóticos Anônimos, né? Porque hoje temos acesso a só dentro do Brasil a 1.560 grupos... Desculpa, 1.500 reuniões semanais, né? E, então... E isso é muito legal. E isso reflete também a quantidade de pessoas que estão servindo, quantidade de mulheres, me desculpe, que estão servindo a Narcóticos Anônimos. Né? Muitas mulheres fazendo HI, muitas mulheres fazendo serviço dentro das salas, dentro dos grupos, né? e se movimentando, né, Tendo voz também, era um problema também muito grande, que as mulheres tinham pouca voz, porque pela quantidade delas, por nós sermos poucas dentro dos grupos, a nossa voz ela era, era menor, por, né? apesar de sabermos que é, todo, todo membro é igual ao outro, né? mas a... a Infelizmente, nós tínhamos menos voz, pela quantidade né, de gênero. né. E hoje, nós estamos aí, sabe? Nós estamos aí, em busca da nossa recuperação. Eu mesma seguro com garras e dentes a minha recuperação. Hoje, para mim, a coisa mais importante é estar limpa. E procurando essa nova maneira de viver. Então, hoje eu sou madrinha, hoje eu tenho madrinha, hoje eu faço estudo de passos. Hoje eu frequento reuniões diariamente, através do sistema, do sistema rádio. Hoje eu participo, de, vou participar do Encompasso, sexta-feira próxima aqui da minha região. Hoje eu sou, já sirvo, compartilhas com temáticas, já sirvo dentro de um grupo, é, Hoje, eu promovo, entre principalmente as companheiras, é, muitos diálogos de recuperação. É, e isso é, me, me fortalece bastante dentro da, da minha recuperação. Eu costumo dizer que esse serviço que eu presto com tanto amor à Irmandade, é, com certeza é, me serve muito mais do que serve, deve servir aos outros, claro, mas com certeza me serve muito mais. É uma das bases, é uma das bases mais fortes da minha recuperação, é o serviço. E eu tenho muito amor, muito amor. Vocês estão me ensinando a cada dia a ter muito amor pelo serviço, muito amor pela Irmandade, muito amor por mim mesma, porque eu cheguei aqui sem amor nenhum. Eu até comecei a falar, né, eu cheguei e, e não fiquei, eu só fiquei, eu só voltei a Narcóticos Anônimos, coincidentemente, foi por coincidência, há um ano e três meses em média atrás, e só fiquei limpa há um ano, 21, dois meses e 21 dias, e continuo voltando... Como eu falei, por conta das plataformas, que me, me deu experiência, né? Eu tenho amigos hoje, companheiros pelo Brasil inteiro. Eu já servi a grupos no Brasil inteiro, né? E eu sou muito grata a vocês. Eu sou muito grata a Narcóticos Anônimos. E eu desejo muito continuar fortalecendo, continuar fortalecendo cada vez mais a minha recuperação. Eu agradeço demais ter uma madrinha, agradeço demais ter afiliadas, agradeço demais ter um, fazer parte de um grupo de amadrinhamento dentro de Narcóticos Anônimos, a a Narcóticos Anônimos. Eu estou muito feliz por ser convidada hoje a partilhar sobre isso, porque eu desejo que a minha partilha sirva, de alguma maneira, para o fortalecimento das mulheres dentro de Narcóticos Anônimos. Nós somos anônimos, nós somos Narcóticos Anônimos. Que a gente não esqueça, nós mulheres que nós fazemos parte, sim, desse programa. Esse programa foi escrito e foi pensado também para nós, sabe? E que, e que Deus, de nossa compreensão, de cada compreensão de cada um de nós, nos fortaleça para que a gente continue na nossa recuperação, né? que a gente entenda a importância que nós temos dentro dessa recuperação dentro de narcóticos anônimos para trazer levar a mensagem a outras mulheres a outros homens né que os nossos filhos vão ser criados já dentro de um programa de narcóticos anônimos né com a gente já com, com a gente já modificada modificando nossos atos nossos pensamentos, nossa maneira de viver. E que esse fortalecimento seja dia a dia, dia a dia. É... Então, eu agradeço mais uma vez e agradeço tantas vezes, for necessário, por esse presente maravilhoso que é fazer parte desse programa. Que bom, que bom que esse programa é feito também para mim sabe, isso me ajuda demais, demais mesmo, e que eu finalizo a minha partilha desejando a todos, todas e todes infinitas horas de serenidade, infinitas horas de sobriedade, uma ótima vida vivendo um dia de cada vez só por hoje muito obrigada mesmo por vocês me darem a oportunidade de falar sobre como eu me sinto dentro de Narcóticos Anônimos eu amo cada um de vocês e foi vocês que me ensinaram esse amor incondicional muito obrigada Estamos juntos. Viva Narcóticos Anônimos.
0: Bacana, bacana. Vamos ficando por aqui. O programa Independência vai chegando ao seu final. Deixo aí um beijo no coração de todos. Agradecendo pela presença, pela audiência. Você que se interessa por recuperação. Você que se interessa pelos passos. Fiquem aqui com a gente no próximo programa Independência, domingo que vem. E vai ter muito mais. Bacana, fiquem com Deus, muito obrigado que o poder superior ilumine a vida de todos, um abraço, muita sobriedade e muitas 24 horas limpo, muito obrigado, tchau tchau.